0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간 사설 4월 3일 금요일 한결의 사설 돈보다 긴급한 세월호 진상 규명과 정부 책임 정부는 세월호 참사 특별조사위원회를 유명무실하게 만드는 특별법 시행령 안을 입법 예고한 데 이어 1일 세월호 피해자 배 보상금 산정 기준을 발표했다. 돈 문제를 앞세워 진상 규명을 흐지부지 하려는 게 아니냐고 의심할 만하다. 참사 일주기에 맞춰 돈 문제를 들고 나온 해양수산부의 행태는 천박하다. 정부는 희생된 안산 단원고 학생마다 평균 8억 2천여만 원이 지급되는 것으로 발표했다. 마치 나라돈인양 생색을 냈지만 실상은 다르다. 3억 원은 국민 성금이고 1억 원은 학교에서 단체로 가입한 보험에서 나오는 보험금이다. 여기에 일반 교통사고에 준한 위자료 1억 원, 살아있을 경우 법정 정년까지 42년간 벌었을 예상소득을 공사장 인부 노임 단가로 계산한 3억 원, 지연손해금 2,400여만원 등 배상금이 4억 2천여만원이다. 국민선금을 빼면 대부분 당연히 지급되는 최저액이다. 사고를 불러오고 구조에 실패한 정부의 책임에 대한 배상은 없다. 세금이 들어가는 것도 아니다. 정부는 인명화물 등에 대한 배상금 1,400여억원을 우선 투입하겠다지만 대부분 선사와 선주 일가에 대한 구상권 청구를 통해 회수할 전망이다. 사정이 그런 터에 굳이 이 시점을 택해 국가가 거액을 지원하는 양 발표했으니 그 저의를 의심하는 것이다. 의도를 짐작하지 못할 바는 아니다. 거액을 받게 됐는데 진상규명이니 뭐니 뭘더 요구하느냐는 쪽으로 분위기를 몰아가려는 것이겠다. 유족들이 배 보상 기준을 못 받아들이겠다면 돈더 달라는 요구라고 호도할 수도 있을 것이다. 그런 식의 언론 플레이는 참사 이후 여러 차례 봤던 것이다. 그 사이 유족들의 상처는 이미 깊어질 대로 깊어졌다. 더는 상처에 칼을 들이대지 말아야 한다. 유족들은 이일 집단 석발을 하면서 정부의 특별법 시행령 안 폐기와 선체 인양 공식 결정까지 배보상 절차를 전면 중단하라 라고 요구했다. 지금은 배보상이 아니라 철저한 진상규명을 할 때라는 절절한 호소다. 희생자와 위족들을 모욕해 진실을 은폐하는 데 이용하지 말라는 경고이기도 하다. 세월호 특위도 정부의 시행령안 철회를 요구하는 결의문을 채택했다. 특위 쪽 설명대로 조직 규모와 조사 대상을 대폭 축소하고 핵심 조사 대상인 해양수산부의 공무원이 특위 운영을 쥐락펴락하게 한 정부의 시행령 안대로 되면 특위 활동과 진상규명은 사실상 불가능해진다. 여야 합의로 국회에서 만든 특위의 활동을 조사 대상인 정부가 제안하겠다고 덤비는 것 자체가 국민과 국회를 무시한 지시이기도 하다. 정부는 시행령 안을 철회하고 특위가 애초 제안한 시행령 안을 수용해야 한다. 선체 인양 방안과 구체적인 일정도 이제는 내놓아야 한다. 언제까지 진상규명을 회방하고 딴중만 놓을 텐가? 홍용표 통일장관 남북관계 풀 역량 있긴 하나. 남북 사이에 새 악재들이 생겨나는데도 정부는 여전히 남북관계 개선에 소극적인 모습을 보이고 있다. 이대로 간다면 남북관계는 물론 북한 핵문제도 더 나빠질 수밖에 없다. 무엇보다 지난해 취임한 홍용표 통일부 장관의 적극적인 태도가 요구된다. 북쪽이 일방적으로 최저임금 인상을 요구한 개성공단 노동자의 임금 지급일이 일주일 앞으로 다가왔다. 정부는 이일 북쪽 요구를 수용하지 말라는 공문을 입주 기업들에 발송했지만 이런 식으로 해결될 일이 아니다. 북쪽이 임금 인상을 하지 않는 기업의 노동자를 철수시킬 경우 공단의 파행은 불가피하다. 북쪽이 최근 남쪽 주민 두명을 간첩 혐의로 억류한 사안에 대해서도 정부는 속수무책이다. 여기에다 기존의 대북전단 문제도 출구를 찾지 못하고 있다. 정부는 이달 말 한미합동군사훈련 종료 이후 분위기가 바뀔 것으로 기대하지만 정부의 비전과 방안이 뭔지는 여전히 알 수가 없다. 정부 고위 당국자는 이일 대북 전단 살포를 막는다고 해서 북쪽이 대화에 나올지 모르겠다고 밝혔다. 전단 문제가 지난해 가을 이후 남북 대화의 최대 걸림돌이 된 사안임에도 풀려는 의지가 별로 없는 것이다. 그는 다음 달 러시아에서 열리는 전승 70돌 기념 행사에서 남북 정상이 만날 가능성에 대해서도 실질적인 대화가 어렵다며 부정적 인식을 나타냈다. 정부는 남북 민간단체들이 추진 중인 6.15 공동선언 15돌 기념 서울 공동행사에 대해서도 정치색이 있다는 이유로 꺼리는 것으로 알려졌다. 정부가 남북관계 개선에 적극 나서기는커녕 자연스럽게 활용할 수 있는 기회조차 흘려보내려는 모양새다. 홍용표 장관은 한반도 신뢰 프로세스의 진화를 강조하고 있다. 북한과의 대화와 교류 협력이 자신과 통일부에 주어진 가장 중요한 역할의 하나라는 말도 했다. 하지만 이를 실현할 구체적인 방안은 제시하지 않고 있다. 전단 문제가 대표적이다. 북쪽이 가장 신경을 쓰는 사안이라면 남북관계 개선이라는 큰 틀에서 대책을 마련하는 게 현실적이다. 개성공단 임금 문제도 사실상 이 사안과 연관돼 있다고 볼수 있다. 민간단체와 기업의 대북 교류 협력에 대해서도 이제까지의 태도를 벗어나야 한다. 지금 정부 분위기를 보면 광복 70돌 남북 공동행사 개최에 초점을 맞추고 있는 듯 하다. 그러나 남북 관계를 주도적으로 풀지 않는 한이 행사가 제대로 이뤄지기는 어렵다. 정부는 남북 관계를 풀려는 의지와 역량부터 보여주기 바란다. 대대적 종북 몰이의 민망한 결말. 마크 리퍼트 주한 미국 대사를 흉기로 공격한 김기종 씨가 1일 재판에 넘겨졌다. 하지만 국가보안법 위반 혐의는 결국 적용되지 않았고 배후 세력도 확인되지 않았다. 종북 테러의 배후를 캐겠다며 한달 가까이 고강도로 진행된 검경 수사는 요란한 빈수레였다. 이는 박근혜 대통령에서부터 청와대, 여당 검경에 이르기까지 국가적 중대사건에 대한 대처 역량이 얼마나 한심한 수준인지 새삼 확인시켜 주는 사례다. 리퍼트 대사가 피스탕한 3월 5일 중동을 순방하던 박근혜 대통령은 즉각 이 사건을 테러로 규정하고 단독으로 했는지 배후가 있는지 철저히 밝혀야 할 것이라며 배후 수사 지침을 내렸다. 정작 피해자 쪽인 미국에서는 극단주의자의 폭력으로 규정한 사건에 이렇게 호들갑을 떤 것은 한미관계에 하등 이로울 것도 없고 우리나라의 정치사회적 상황에 대한 국제사회의 인식에도 부정적 영향만 끼칠 뿐이었다. 당시로서는 김기종 씨가 돌출적 행동을 보여온 외톨이성 인물이라는 사실은 충분히 알려져 있었다. 외교안보와 관련한 예기치 못한 사태가 벌어졌을 때 정밀하게 실상을 파악하고 국익을 고려해 신중히 행동해야 하는 기본조차 지키지 않고 호들감만 떤 셈이다. 종북머리를 통해 이 사건을 국내 정치에 활용하려는 정략적 태도는 더욱 꼴사나운 일이었다. 새누리당은 새정치민주연합을 종북숙주라고 공격했고 검경은 100명이 넘는 인력을 투입해 무슨 간첩단 사건이라도 캐는양 난리 법석을 피웠다. 일부 언론도 덩달아 춤을 췄다. 하지만 그 수사 결과는 듣고 있는 사람이 다 민망할 정도로 초라했다. 종북에 지읒자라도 붙일 여지가 생기면 앞뒤 가리지 않고 마녀사냥에 나서는 공안세력의 비합리 비이성이 개탄스러울 뿐이다. 그러고도 청와대 새누리당 검경, 누구도 진지하게 성찰하는 모습은 보이지 않는다. 아니면 말고식으로 넘어가기엔 그동안의 난리법석이 도를 넘었다. 이 사건을 관심있게 지켜본 국제사회가 이런 허무하고 무책임한 결말을 어떻게 바라볼지 생각하면 낯이 화끈하다.